0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. A inak tomu nie je ani dnes. Našou dnešnou hostkou je Eva Šurkalová, chovateľka Mačiek. Evi, ďakujem, že si prijala pozvanie.
1: Ďakujem, že si ma pozval.
0: Dnešnou témou sú mačky v byte alebo mačky v domácnosti. Čo je téma, ktorá sa čoraz viacej dostáva do popredia, lebo tento spôsob chovu naberá na popularite. Ty máš ale jedno také veľmi špecifické plemeno, respektíve si si povedala, že prečo byť minimalista, keď môže byť maximalista, mať jedno z tých najväčších plemien na svete. Takže čo to máš a vlastne prečo si sa dala týmto smerom?
1: Tak ja som chovateľ menských milých mačiek, Prečo som sa dala týmto smerom? Pretože oni sú naozaj veľmi jedinečné zvieraté. Veľmi jedinečné mačky. Majú obrovskú veľkosť. Nie teda všetky, ale samozrejme patrí to medzi jedno z najväčších plemien. Hej. A tá ich povaha je proste perfektná.
0: V čom konkrétne povaha? Lebo ja som počul, že tieto... Veľké plemená, že sú skôr také ležérnejšie, že nie sú také pojašané, keď to takto môžem povedať.
1: To by som nepovedala, pretože keď sa rozbehne 6 mačat po ISB, tak je to teda určite všetko len neležérne.
0: <laughs> 60-kilových mačiek, to každá nášteva zdrhne, typujeme. <laughs>
1: Ani nie, ale sem tam majú strach z toho najväčšieho kocora, čo mám doma, lebo má 10 kiel a je taký dos veľký.
0: Hey, je Taký malý jaguárik v obývačke. Ah,
1: tak troška. Skôr rýs. Tými ušami to pripomína mm-hmm. ľuďom skôr sa ako, ako jaguára. Uh, nie sú ležarné. Sú to veľmi aktívne. mačičky. Mm-hmm. Milujú spoločnosť ľudí. Mm-hmm. Milujú byť z posteli v, v obývačke všade. Vlastne, oni sú takí, takí strašne verní a chcú byť všade. Takže nonstop za nohami. Mm-hmm.
0: Ja som počul, že keď sa tieto mačky naskladajú na gauče, že často sa tam už potom nezmestí ani človek.
1: Není šanca, pokiaľ <laughs> je viacej, tak není šanca, keď sa tam naskladajú. Mm.
0: Dobre, a v prípade, že by sme teda chceli mať mačku v domácnosti, ono, názory sa rôznia. Mnohí ľudia o, hovoria, že mačka by mala mať aj prístup k vonkajšiemu prostrediu. Mnohí ľudia chovajú mačky len vonku, čo zo sebou prináša určité rizika, ale veľkou popularite sa tešia momentálne tie mačky, ktoré žijú priamo v byte. A keď to tak môžem povedať s minimálnym prístupom von, prečo je vlastne výhodné chovať mačky len v rámci domácnosti?
1: Je to hlavne preto, že vonkajšie mačičky, tá ich životnosť je strašne krátka tým, že auta, samozrejme zlí ľudia, ktorí vedia spraviť do šarapatu, mm-hmm. Takže to je také prvé rôzne choroby a ochorenia, ktoré môžu v podstate vonku chytiť mm. od, od, tých, od ostatných. tých ostatných. Takže je to také, že skôr nejako áno. Tie domáce mačky, je tá výhoda, že aj keď ľudia povedia, že by ich chceli púšťať von, tak je oveľa jednoduchšie zasieť ovedím balkón, alebo ak je dom, tak spraviť volieru, ktorá je plne zasieťovaná a nemajú sa v podstate čoho bať.
0: Mm. No, tie samotné mačky teda v byte, má to svoje výhody. Ja som počul, že práve aj tým, že mačky majú medzi sebou v určitom období také šarvátky, že aj toto vie dosť znižiť ich životnosť a celkovo priemerný vek mačiek, ktoré sa pohybujú po uliciach, tak býval okolo 5 rokov. to ten priemerný vek pri tých mačkách, ktoré sú chované v domácnosti, sa často šplhá na tú hranicu tých 15, pomaly 20 rokoch. V tomto som našiel aj jednu rekordbanku. Mačka, ktorá sa doteraz najdlhšie dožila od 38 rokov.
1: To je perfektný vek.
0: Čo je teda obdivovodný vek, tak si zoberieme. (laughs) To je polovica nášho života. Áno. Celkom pekne. Dobre. Chcem chovať mačku v domácnosti. Čo budem potrebovať?
1: Je to samozrejme viazané na plomeno. Tým pádom, že keď máme napríklad doma Bengalsku, Siamsku, Exótku alebo tak ďalej, treba treba prispôsobiť ten dom alebo ten priestor im. Mm-hmm. To znamená vysoké poličky, veľa škrabadiel, zachodík, krmivú voda a tak ďalej. Keď máme také troška ležernejšie mačky, vždy je, vždy je super o, mať proste tých škrabadiel veľa. O, nábytok sa toľko neničí. Dávajú, dávajú sa viac menej o, dávajú si škrabe pázuriky na, na tom škrabadle. Mm-hmm. Tie poličky sú výhoda mačky, milujú sledovať ľudí, čo robia z výšky, povyšenecky, aby niekto povedal.
0: Ale inak toto je taký, taká charakteristická črta pre obrovské množstvo mačkovitých šeliem, že jednoducho sledujú ten priestor z vyvýšeného miesta, takže pravdepodobne kvôli tomu tie poličky. A je teda rozdiel, či chováte takú tú mačku, nazvime ju Európsku, ano. čo je v podstate taká tá najčastejšia varianta alebo variant, ktorý ľudia chovajú v domácnostiach, alebo chováte maňskú mývaliu, tam tie poličky asi budú treba naozaj poriadne zavrtať tak ich do tým,
1: tým, že mám aj Európsku doma zachránenú, o, myslím si, že treba privrtať všetky poličky, <laughs> lebo oni sa vedia vypkať aj, mm-hmm. aj tie Európske. Je to lepšie, keď je to všetko bezpečné. O, neriskujeme to, že sa zasekne niekde tá mačka, alebo že m, keď sú tie poličky nejako zle rozhádzané, že nedoskočí. Mm-hmm. Všetko treba prispôsobiť.
0: Aj mačky sú veľmi obratné a aj ty si spomínala, že sú potrebné škrabadla. A ja by som možno do tejto témy troška išiel hlbšie, pretože práve veľa ľudí rieši ten problém, Žmačka mačka im demoluje nábytok, koberce, pohovky, čo je pre ňu prírodzené, lebo ona si potrebuje na niečom brúsiť tie pazúryky. Čiže škrabadla, si spomínal, že aj viacero škrabadil je fajn. Viaže sa to k pomere, že koľko máme maček, toľko škrabadiel. Je tam nejaký taký pomer?
1: O, taký pomer nie. To sú skôr vecka ako škrabadla, ale je vždy dobré mať toho veľa. O, čím viac, tým lepšie. Ide o to, že aby mačka proste mala na každom mieste škrabadlo, kde prost- môže si po- podriapať tie pazúry a tak ďalej. Ide hlavne o to, že potom už není atraktívna sedačka, koberec <laughs> a iné veci, keď je toho viacej.
0: Áno, z finančného hľadiska nás veľa jednoduchšie vyjde vymeniť nejaké to škrabadlo <sík> ako pohovku. Spomenula si o toalety alebo vecka pre mačky? Že tam ten pomer by teda asi mal byť jedna mačka, jedna toaleta?
1: Uh, jedna mačka, dve vecka. Je to, je to síce zvláštne, ale je to m, v podstate, tak je to dané, že jedna mačka, dve vecka, ale málo kto to dodržuje, alebo napríklad chovateľia alebo depozity, by sa nemali kam pohnúť, keby mala jedna mačka, dve vecka. Mm-hmm, lebo
0: to, keď si predstavím, že to by naozaj sme museli byť dobre zaveckovaní v <tým> že máme doma nejakých 7-8 mačiek a využívajú sa rôzne podstielky, aspoň ja, čo sa s tým úplne bežne stretávam, každý preferuje a niečo iné. Veľmi často ľuďom, ale prekáže, že tá mačka tú podstielku vynáša z tej toalety. Dá sa tomuto nejako predísť alebo dá sa to nejako vylepšiť, či už výberom alebo nejakou vychytávkou?
1: Ono vždy sa dá niečo spraviť. Máme mačky, ktoré sa chcú prehrabať do Austrálie, keď idú na vecko, takže tam nám nepomože ani predložka pred vecko. No, je to jedna vec, ktorá sa dá buď uh, zmeniť troška tú podstielku, mm-hmm. alebo tam dať tie predložky pred vecka. To, to je super vec. Ono to niečo zachytí. Zase není to úplne wow, super, ale zachytí to niečo.
0: Áno, a mačkári teda by sa Asi mali zmieriť s tým, že budú mať tú masáž chodiť z toho vyneseného bentonitu alebo silika gelu, ktorý momentálne teda celkom naberá na popularite. Veľmi častá otázka mnohých mačkárov, ideálna strava pre mačky alebo vhodné krmivo pre mačky. Lebo je to paradox, že mačka v podstate jej chuť je považovaná za najmenej vyvinutý zmysel v porovnaní s tými ostatnými, ale napriek tomu si drží takéto prvenstvo, čo sa týka tej maškrtnosti. Ako by mala vyzerať strava mačky?
1: O, hlavne nech je rozmanitá. Ide o to, hlavne, aby to mačke chutilo, lebo mačky, ako dobre vieme, vedia sa vyhľadovať. To znamená, že keď im to nebude chutiť, ona to nebude jesť. Treba nájsť to, čo je chutí a skúšať, čím viac mesa, tým lepšie. Mačky mm. sú výhradní mesožravci, takže tam potrebujeme veľa, veľa mesa. To mm. znamená, že čím, čím viac bude v tej konzerve alebo v tých kránuliach, mesa, je to tým lepšie.
0: Hej. A mačky sa zároveň stravujú aj troška iným spôsobom ako psi. Psom stačí jeden, dvakrát denne dať primeranú krvnú dávku, kdežto pri mačkách sa stretávame s tým, že tá by mala mať prístup k strave celodenný pomaly. Ale asi to záleží od mačky.
1: Je to individuálne. <hým> Samozrejme sú mačky, ktoré sa prejedajú. To znamená, že nemôžu mať prístup 24 24,7 ku granuliam, ale u väčšine u mačiek je to tak, 24,7 granule plus, teda dvakrát denne, keď je mačka už dospelá, kapsičku, konzervu, meso, mohocičo. Mm-hmm. Ako navyše, doplnenie. Keď sú mačiatka, tak viackrát. 3-4 krát.
0: A Čo sa týka tej vlhkej stravy, kapsička, konzerva a tak ďalej, tak, ono to zároveň prispieva aj k zdraviu potom uh, obličiek, močového mechúra. Ale s týmto sa veľmi často stretávajú mnohí mačkári, že mačky v priebehu života začnú mať problémy s obličkami. Pretože neradi pijú vodu. <súdňujem> to je jedna z tých vecí Áno. a práve tou hlhkou stravou dokážeme šťastie nahradiť.
1: Áno, šťastie. Potom sú tu ešte rôzne varianty, ako sú fontánky uh-huh. alebo priamo točka. Sú mačky, ktoré proste ani fontána, ani, ani miska, ale musí sa v kuchyni pustiť voda. Aby sa napili.
0: No, to, to sú pani mačky. Áno. No, to... A ja som sa stretol s tým, že mačky sa normálne naučili otvárať ten kohútik.
1: Mm-hmm, to máme doma. Áno,
0: a len ho nechcú potom nejakou už... Zat- Nezatvoriame. <laughs> Dobre, to sa vodárne potešia.
1: Áno, sú šťastní z našich účtov, to je jednoznačne.
0: Mm-hmm. Takže teč, tečúca voda je pre mačku oveľa atraktívnejšia, dáme tomu ako tá stojatá voda.
1: Áno, oni tým, že sú neskôr domestikované ako psi, tak oni ešte stále majú dosť tých pudov z prírody a pre nich stojatá voda bola vždy problém. Preto aj mačky ťapkajú po miske, keď si idú piť, alebo to teda kompletne vyhrabú z tej misky. Lebo oni si myslia, že ten vrch je proste nejako kontaminovaný, aj keď je tam úplne či- čistá voda.
0: Mm, tak sú nejaké ešte halúze z prírody mali, No zaujímavé, aj inak ty si sa tak troška dotkla tej histórie, a to je niečo, čo na mačkách úplne obdivujem, pretože tá história naozaj to im môže zavieť, kde aký pes. Tak to lebo v minulosti boli uctievané ako božstvo v Egypte, veľmi užitočné. Potom um, prišiel napsam raz v tomto smere mačacom vydaní a to bol ten, ten temný stredovek, kedy boli teda spájané s čarotejníctvom a boli ano. aj prenasledované. Ale mačky ukázali tú svoju húževnatosť a sú tu v podstate s nami do dnešných dní. V prípade, že máme mačičku doma. A veľmi často sa odporúča, že pozrieť sa na tú domácnosť očami mačky, čo si teda neviem úplne predstaviť, <laughs> A odstrániť také tie možné rizika, ktoré máme v domácnosti. Ktoré sú to najčastejšie a na čo by sme sa mali zamerať?
1: Z tých úplne, úplne najčastejších je to napríklad vetranie. Vetračky, malo, malo ľudí si dáva na to pozor. Existujú rôzne zábrany na to, aby sa tá mačka nedostala, lebo ako náhle sa zasekne vo vetračke, tak je už není pomoci, nevie sa dať ani, ani hore, ani dole.
0: Hej, môže to byť teda Fatál. fatálne. Hej.
1: Áno. To je taká prvá vec. Ďalšia vec, kvety. Uh, veľmi treba dávať pozor na to, kto má kvety. Či nie sú pre mačku jedovaté. Je toho naozaj dosť. Napríklad Vianočná rúža a takéto uh, orchideje, lalie, všetko proste nemalo by byť v dosahu mačky. A Najlepšie prečo vlastne ona,
0: ona má potrebu likvidovať tie kvety alebo žerať?
1: Lebo je to pre ňu prirodzené tým, že im sa vytvárajú trichobezáre, Oni milujú trávu väčšina, mm-hmm. teda nemôžeme to úplne kategorizovať na každú mačku, milujú trávu, milujú jesť, tým pádom vlastne odstráňujú si tie trichobezoáre z traktu. Mm-hmm.
0: Čo je v podstate, keď sa mačka čistí, a to dokáže robiť niekoľko hodín deň, to mm-hmm. preholta aj tie chlpy. Extra rizikové sú napríklad práve, čo som počul, aj tie mainské mývalie, lebo majú troška dlhšiu srast. A tá najmä v období polznutia trošičku vie
1: uh, Je, to je v podstate každá, čo má aspoň trošku dlhú srst, môže to byť problém. Dokonca aj krátko testy majú problém. Je to, všetko je to o tej textúre tej srsti. Áno, majny, rakdoli, peržáci, všetko, čo má proste dlhú srst, býva rizikovejšie, ale pokiaľ sa človek o to postará, je to v poriadku väčšinou.
0: Mm-hmm. Uh, skončili sme pri tých kvetoch, čo sa ano. týka rizika. <laughs> Napríklad, veľmi som oceňoval, myslím, že toto si mi ty dala tú myšlienku ešte kedysi dávno, dávno, že mačka nás naučí, že čo v domácnosti nepotrebujeme. Lebo kvety na parapete, <laughs> načo? Kvety na parapete, nejaký neporiadok na kuchynskej linke, tak to ona tak dokáže? Áno, oni tak...
1: veľmi radi upratujú. Kabliky od nabíjačky, sluchatka, to, to je ich obľúbené. Hmm. Treba si dávať pozor, lebo keby náhodou bola ta nabíjačka v elektrike, zapojená, ako to veľmi radi, všetci nechávame, že zabráme telefon, nabijačka, ostáva v elektrike. <laughs> Áno. Treba si na to dávať pozor, lebo proste tam môžu mať zase, tie následky môžu byť, môžu byť fatálne a naozaj nás naučí, že nepotrebujeme mať pohar na stole práve teraz. <laughs> Potrebuje byť na zemi alebo uprataný. Je, je to výhoda tých mačiek, že naučia človeka upratovať. <laughs>
0: No, tak rozmýšľam, že asi si poriešim mačku. Čo iné domáce má z Je tam nejaké riziko?
1: O, všetko opäť od povahy mačky. O, či pes, či králik, či niečo menšie. O, záleží to od povahy. Mám, mám doma mačky, ktoré neoblížia. Či už králikovi, či už škrečkovi, andulke, psovi, ničomu. Ale mám potom mačky, ktoré majú tak silný ten lovecký pud že škrečok, zajac, andulka, všetko proste zabiť. Mm. Čím je to menšie, tým je to lepšie. A tým, že vlastne je to ich stráva v podstate, dajme tomu. Ten škrečok <laughs> sa mozo tej myši nelíši, takže dá sa to, treba to ale opatriť. Keď chceme mať mačku a napríklad škrečka, treba toho škrečka tak zabezpečiť, aby sa tam nedostala.
0: Áno, a vždy v prípade, že už teda máme tie zvieratka nejako pustené, to je jedno, či máme papagája alebo králika, ano. tak dozorovať. Pretože Samozrejme. napriek tomu, že sa môžeme takmer spolahnúť, na to, že tá mačka im neublíži, tak, tak vždy tak niekde hlboko je tam zakorenené, že je to lovec. Áno. A najmä tieto domáce mačky, oni potrebujú že niekde vybiť energiu. Akým spôsobom im v tomto dokážeme pomôcť, my ako chovateľia?
1: Otvoriť im priestor.
0: Otvoriť im priestor. To
1: znamená, že ich pustí na zvšade, kde potrebujú. Oni sa vybláznia, väčšinou o 3. ráno a potom ano. je už klut.
0: To som počul. Vstávaj, je tri štvrté na Áno.
1: <laughs>
0: <laughs> Takže otvoriť im priestor, poskytnutím veľké množstvo stimulov. Ja typujem, že ano. hračky nám v tomto dokážu pomôcť, lebo veľmi často je to imitácia takej
1: kosti. Áno, áno. Oni o, milujú napríklad hračky Kocúrnik na To sú pre nich tie ich drogy v podstate.
0: Áno, mačací legálny kokají. Áno. S týmto som zostretol. Áno, áno. A veľmi veľa hračiek ho v podstate obsahuje, pretože mnohé mačky... Áno,
1: oni milujú. to milujú. Naozaj veľmi málo mačiek, ktoré by na to vôbec nereagovali. To je perfektné, že hoci ktoré mačke dáme Valerianu alebo Kocurník, tak v podstate oni reagujú na to úplne okamžite. Ukludňuje ich to, takže napríklad je dobré kúpiť takú hračku alebo priamo tú bilinu a dať ju do prepravky, lebo mačky moc neradi prepravy. Troška ich to ukludní a je to super.
0: Mm-hmm. Čo sa týka samotnej prepravy, tak ja celkom často pracujem s pojmom, že mačka je oveľa viacej naviazaná na priestor, v ktorom žije, ktorý pozná, ako a dúfam, že mačkári mi odpustia teraz <laughs> ako na samotného mačkára vedela by si povedať, že áno, môže sa to vyskytnúť, alebo nie, to nie je vôbec pravda.
1: O, tak o, není to, čo poviem, vyť sa nedokameňa, samozrejme. O, je to len môj názor a môj názor je taký, že to nie je úplne pravda. Lebo vidím o, na našich mačkách, keď ja som preč, ako sa chovajú, keď sa vrátim. Alebo keď je manžel na týždňovke, tak je tam depresia ja normálne viditeľná, alebo keď s tými mačkami nie sme v miestnosti, oni dosť trpia tým. Akože, myslím, že všetky mačky, ale my sa akože na toto extrémne také zaťažené, že oni potrebujú mať ten kontakt s ľuďmi. Mm. Takže oni, oni nás potrebujú.
0: Áno, s týmito depresiami som sa stretol <laughs> aj ja, teda aspoň, čo sa týka mačiek, dosť veľa som o tom uh, čítal. A práve možno toto je jedna z tých chýb, ktorú veľmi často robia mačkári, lebo psíka si dokážeme zobrať napríklad na dovolenku. Mm-hmm. No hej, to zvláda, lebo on je s nami. Ale pri mačkách je to troška náročnejšie, oni naozaj tú prepravu príliš nemusia. Čiže v tomto smere... Keď chce ísť niekde na dovolenku alebo na nejaký dlhší výlet na pár dní, ako by si odporúčala že zabezpečiť starostlivosť o mačku?
1: Sú viacere možnosti. Prvá možnosť je tá zabezpečiť si niekoho známeho, koho mačka pozná, že príde sa s ňou pohrať, vyčistiť vecko, dať jej granule, všetko, aby mala. Potom je tam ďalšia možnosť, sú rôzne tie peci, a tak ďalej. A potom tretia možnosť sú hotely pre mačky, ktoré sú priamo vytvorené.
0: Pekne. A tam v podstate mačka sa dostane do kontaktu aj s inými mačkami? O,
1: nie, väčšinou je to robené tak. O, dávajú si na to extrémny pozor, kvôli tomu, že teda samozrejme mačka má troška inú imunitu ako pes. Keď sa imunita je jedna vec, ale druhá vec je aj to, že reagovať na ďalšiu novú mačku, to väčšinou trvá, o, pokiaľ, si, pokiaľ na ňu zareaguje. V poriadku, že budú. Takže je to tak oddelené, aby sa nedostávali do kontaktu.
0: Mhm, jasné. A teraz by sme sa mohli vrhnúť na také tie najčastejšie otázky, s <laughs> ktorými sa stretávam, ano. ohľadom mačkárov. Či už plánujú mať mačku, alebo už majú mačku a z času na času sa niečo vyskytne. A možno by som začal práve aj s tým, že dve mačky v domácnosti. V prípade, že mám jednu mačku a chcem si... Sa obstarať ďalšiu. Ako sú vlastne na tom mačke? Oni sú také samotárske, alebo majú radšej skupinu? Alebo ako je to?
1: Uh, ide o to, ako ma tá mačka povahuje. Ja sa tu budem naozaj opakovať často. Ale uh, sú vyslovene mačky, ktoré nemusia byť v kolektíve. Sú to naozaj hráči, ktorí idú sami za seba, stačí im človek a hotovo. Uh-huh. Sú mačky, ktoré potrebujú mať vedľa seba ďalšiu mačku. Je to pre ne vždy lepšie, pokiaľ je taká mačka, ktorá je naozaj kontaktná aj s inými, je to vždy lepšie. Buď teda keď si vyberá niekto mačku v depozite, alebo u treba sa opýtať, či, mm-hmm. je, či je teda akože taký, že samotársky, alebo že či je taký, že kamarádsky, aj ostatným, aby sme sa vedeli prispôsobiť teda tých požiadavkám.
0: Hej, ja často sa stretávam s tým, že keď je mačka, v rámci domácnosti dlhodobo, dajme tomu, že roky chováme mačku samostatne, ale chceme pomôcť nejakému mačiatku na ulici, tak tam je potom naozaj výzva zabezpečiť to, aby sa tie mačky mali radi. Je tam nejaký taký zaručený, čudné slovičko, poviem, recept, alebo spôsob, <laughs> spôsob ako zabezpečiť to, aby sa kamarátili, aby sa nemlátili.
1: Ide o to, všetku. že keď zachránime mačiatku z ulice prvá vec je, aby sme neohrozili svoju mačičku, ktorá je tam. Mm-hmm, Treba strafne. karanténu Dodržiať, dodržať. Treba ho dať prehľadnú veterinárom, aby sme vedeli, keď je už všetko v poriadku a prešli sme týmto, týmto celým tak v podstate sú, sú možnosti tak, že buď hodiť do vody, ale to sa moc neodporúča, pretože môžu nastať rôzne bytky, šarvatky a tak ďalej.
0: V prípade, že ste začali počúvať teraz, tak mačku nehať, vody. V <laughs> <laughs> slova zmysle, že vyskúšame, to nie, do mačky budú na sebe uh,
1: Ide o to, že je lepšie, aby mačka, ktorá je nová, napachla vašimi pachmi. To znamená ju mať v posteli alebo ešte teoreticky prepudrovať detským podrom. To je super vec.
0: Ako novú mačku ano. si prinesieme domov, napudrujeme ju.
1: Áno, ale nie tak, že ako bude dým v celom z toho pudru, prach.
0: To je taký zaručený spôsob, ako nás bude milovať.
1: <laughs> nie, oni nejako extrémne nereagujú zase na to. Mm-hmm. Tým, že už ona, dajme tomu, že prešla to karanténou, čiže už vie, kdo sme, mm-hmm. vie, že je dávame jesť, vie, že je čistíme vecko, vie, že ju bohľadkáme.
0: O... sluhovia. Áno.
1: <laughs> tak ona už si v podstate nechá... Ide, ide všetko o to, aká je tá prvá mačka. Pokiaľ bola 10 rokov sama, je to možno... Možno je to v pohode, že to zvládne, ale môže sa stať, že nepríjme už toho nového.
0: Mm-hmm. Čiže treba rátať aj s tou možnosťou, že jednoducho, žiaľ Bohu, nová mačka v rámci nášho bytu nebude môcť byť.
1: Môže, môže sa to stať, ale ako väčšinou, väčšinou tie mačky to zvládajú. Mm-hmm. Keď, je, keď sú ľudia v pohode, sú mačky v pohode. To znamená, keď ja som v pohode a viem, že to zvládnu, tak oni väčšinou to zvládnu, lebo vedia, že, že ten človek, ktorý ma krmi a slúži mi, tak je v pohode. Ono dosť, dosť na nich na naše nálady. Takže keď sme v pohode, väčšinou aj Hej, Inak toto je téma, ktorá veľmi
0: často sa podceňuje, pretože zvierata naozaj perfektne vedia prečítať naše nálady a perfektne vedia očítať našu mimiku, gestikuláciu uh-huh. alebo čokoľvek. A preto napríklad aj ten samotný Silvester, čo som počul, tak je v prvom rade dôležité, aby sme v pôde prežili tú noc, aby ten človek bol pokojný, ano. a potom oveľa lepšie budú reagovať tie mačky. Keď
1: má človek strach, dajme tomu, je to prvý Silvester, máme prvýkrát mačku doma. Každý má strach, ako bude reagovať, lebo všade hmm. vidí, že teda treba bez petard ďalej. O, vždy máme strach, ako bude reagovať. Len je od nás, ako sa nastavíme. Keď mm. povieme, dobre, OK, zaliezla si je v pohode a nebudeme to hrotiť, tak väčšinou treba ju skontrolovať samozrejme. Nieže ju tam necháme 3 hodiny a žúrojme ďalej, ale <laughs> treba ju skontrolovať, že či je v poriadku, či teda sa nejako extrémne nezadýchava, aby, aby bola ona v kľude. Tým, že ona zistí, že my sme v pohode, väčšinou... Prejde to najväčšie besnenie vonku a ona vyjde a je to OK.
0: Uh-huh. Ak sa ľudia rozhodujú mačku alebo kocúra, ktorá z týchto dvoch alternatív je zaujímavejšia? Možno pre ktorú skupinu?
1: O, ťažko toto povedať, lebo tým, že kocúri sú naozaj veľmi, veľmi milí, to sú miláčikovia, pokiaľ sú nekastrovaní. Vždy je to lepšie mať vykastrovaného doma a potom je to už v podstate jedno.
0: Uhum. A tá kastrácia je často skloňovaná aj s tým, že značkovanie? Áno. Že týmto predchádzame?
1: Áno. Či... Uh, štúdie, ktoré boli urobené, je, uh, hovorili, že je vždy lepšie vykastrovať teda pred, um, pred to pohlavnou dospelosťou. Tie ranné kastrácie nesúhlasí veľa ľudí s tým, ale za mňa je to lepšie. Ja takisto preča, uh, časne kastrujem je to lepšie z toho dôvodu, že on sa nenaučí, na čo to má. To znamená, že neznačkuje. Mačka môže taktiež značkovať. Môžu tam byť piometri, zápaly materní, zápaly vaječníkov, tých mliečných líšt. To je, je tam toho strašne veľa, čo môže, čo môže ovplyvniť.
0: Uh-huh. A celkovo uh, som sa stretol s tým, aspoň podľa štúdií, mačky, ktoré sú kastrované, tak obyčajne sa dožijú dlhšie a majú aj spokojnejší život
1: tak nelumcú s nimi hormóny. To je prvá vec, ktorá je je rozdiel medzi medzi kastrovanými a nekastrovanými. Oni sú v kľude, oni nejako extrémne neriešia to, že za dverami rují ďalšia mačka, napríklad kocúry. Mačky, keď ruja, oni rozruja ďalšie mačky a tak ďalej. Tie kastrati sú kľudnejší. A tie ruje sú naozaj veľmi hlasné u niektorých mačiek, takže na to si treba dávať že veľký pozor.
0: O, ja si myslím, že toto už počul asi každý z nás vonku. Najskôr <laughs> rozmýšľame, že kde koho vraždia a potom ja, aj mačky. O, ju by.
1: <laughs> je, to, je to naozaj tie prejavy sú dosť hlasné, lebo oni volajú kocurov z perfektne veľkého okolia. Mačka má ten roztýl 25 km, no. Takže oni musia byť hlasné, aby sa volali toho kocúra.
0: No, pekne. Možno to funguje lepšie ako čet. No, no. <laughs> Dobre, ďalšia vec, s ktorou som sa stretol, konkrétne pri kastrovaných mačkách, je to, že oni začínajú priberať. Ako toto je najlepšie riešiť? A je v podstate to priberanie pri mačkách nejakým rizikovým faktorom?
1: No, samozrejme, každé priberanie u každého zvieratea je rizikom. Dá sa to riešiť uh, granulami. Uh, upravíme stravu pre kastrátov. Dáme kastrátske granule. Ak vidíme, že mačka naozaj extrémne pribrala, treba riešiť troška zníženie tých krmných dávok, mm. ako sú kapsičky a tieto prídavné veci. Uh, všetko vo veľa veciach uh, hrá rolu aj genetika. To znamená, že keď mama bola obrovská alebo otec, uh, nemôžeme čakať, že bude maličké to mača, ktoré zišlo z nich dvoch. Sú tam rôzne predispozície na to naberanie mm. po tej kastrácii. No
0: Napríklad pri psoch sa stretávame s tým, že keď sú bezné, tak veľmi trpia kolby. A tam je potom treba chondroprotektíva. Dávajú sa aj mačkám nejaké výživové doplnky?
1: Dávajú sa výživové doplnky. Asi taký najhlavnejšie taurin, ktorý je teda najviac obsiahnutý v, v mese. Najmä v srdciach je toho veľmi veľa. Dáva sa kvôli tomu, aby správne fungoval. Mačka si ho nevie sama vytvoriť a je naozaj pre ňu potrebný aj kvôli mozgu, aj srdce a celý ten kardiovaskulárny systém.
0: Staurinou sa vieme stretnúť napríklad pri kvalitných granuliách, pri kvalitných Ani. konzervách. A keď ideme tou kvalitou nižšie, tak treba ich ho potom zvlášť doplňať. Vo forme teda asi mesa.
1: Buď Mesa. Alebo, alebo, alebo sú rôzne tie taurinové prášky, ktoré sa dajú doplňať. Ale vždy je lepšie zvoliť tú cestu, nedopĺňať to zbytočne, ale nájsť niečo, čo vyhovuje.
0: Mm-hmm. Čo sa týka starostlivosti o mačku, tak sa tam často stretávam s tým, že o mačku takmer vôbec nie treba sa starať, lebo ona je taká samostatná. Mm-hmm. Je to tak úplne pravda, čo sa týka napríklad starostlivosti, o starostlivosti o oči, o uši, alebo... Tu vznikajú už času na čas nejaké zdravotné ťažkosti, o čom by vedeli hovoriť mnohí veterinári. Napríklad tá srast je potrebné mačke nejako pomáhať? Áno,
1: je to dobré ju raz za čas vyčesať. Pri tých dlhosrstých plemenách sa odporúča častejšie, ale samozrejme individuálne. Čo sa týka tej srsti, keď vidíme, že nemá takú kvalitu. Nie je leskla, nie je hebka, je taká splihla, uh-huh. tak je niečo zle. Väčšinou je to odrazom toho, ako krmíme, alebo že mačka má nejaký zdravotný problém, alebo že jej nevyhovuje tým, či krmíme. Musíme hmm. nájsť nejakú alternatívu k tomu.
0: Hej, takže strava je základ v podstate. Ano. Najčastejšie je teda, čo tu môžeme vidieť, je také na aktivite mačke a na srsti. Srsti ano. je obyčajne takým tým odrazom tej starostlivosti. No a keď sme pri tej srsti, tak ma napadla jedna taká zakrná otázka. A <laughs> <laughs> konkrétne... Kúpanie mačky, pretože toto je dosť často skloňovaná otázka, kedy sú ľudia na seba a začínajú oblikať tie skafandre, <laughs> že idem kúpať mačku, takže ocelové rukavice. Áno. Je to potrebné?
1: Uh, áno. Ja si myslím, že áno, aspoň raz za rok. Jo, samozrejme, krátko plomena, je tam iná, iné to zašpinenie kvázi tej srsti. Pri tých dlhosrstých je to fajn, lebo sa zbaví dosť tej podsady, hlavne kúpať teda po zime, kedy zase meníme srst. O, uľahčí nám to život, lebo naozaj sú potom takí huniatí, krásny. chvíľku ich teda netreba česať, lebo naozaj, keď dobre o, okúpeme mačku, tak sa vyplaví všetko, čo je návyššie, mm. ako by som to tak povedala. Zase druhá vec je tá, že nie každá mačka je úplne nadšená z toho, že ju ideme kúpať.
0: Áno, ja som videl zo pár tých obrázkov, že ten pohľad, že
1: Ja som videla mačku zahriznutú v ruke ktorá sa nedala sama vlastne do dole. Museli sme ju otvoriť ústa, aby sme ju dostali.
0: Preto len je to šelma. Áno. Musíme to takto brať, keď sa jej niečo nepáči, tak ona nám to dokáže. A v tomto sú naozaj že preborníčky mačky, že ukážu nám, že robíš niečo Kde je niečo miesto. Áno. Mm-hmm. Starostlivosť o oči a uši.
1: O, väčšinou áno. O, robia sa im ospalky mačkám, takže to treba vyťahnuť akože nejaká extrémna... O, extrémne pri tých, pri tých klasických Európkach alebo teda mineragdolí, čo nemajú teda sploštinu tvar, tam nie je až taká veľká. Stačí vybrať tie ospálky, kontrolovať uši, ak je nejaký mas, treba to normálne vytrieť vatovým uh-huh. A To je asi, asi tak pri týchto všetko, čo sa týka tých peržákov, ktorí už teda peržáky o ktoré majú už narazené, narazené o, tie nošteky. Uh-huh. Tam treba uh, utierať očka určite. Hmm.
0: A mňa tak ešte napadla jedna otázka, často spojená s chovateľstvom, a to je alergia. V prípade, že má nejaký člen domácnosti alergiu na mačky, je to úplná stopka, to znamená to, že už mačka nie?
1: Ťažko povedať, na čo má ten človek alergiu. Tým, že všetci si myslíme, že viacej alergie je nasrst, čož nie práv- je ja. To čo z nie je pravda. Väčšina tých alergických reakcií kvôli slinám mačky. Mm-hmm. Není to priamo kvôli srsti, takže treba zistiť u doktora, že na ktorú tú zložku či na sliny, alebo na srst. Ak na srst, samozrejme, dá sa to riešiť. Máme úplne krátkosrsté, úplne holé mačky sú. Sfinxy. Sfinxy. devoníky <laughs> majú takú takú srst, ktorá v podstate nevypadá, Oni majú v sebe genku čeravosti, tým pádom ona sa láme, tá srst, takže oni sú skoro, skoro bez srste tiež.
0: Uhum. A sú aj bežne takto chované na Slovensku? Áno. Sú. Nájdeme chovateľské stanice, ktoré... Áno. Pekne. Takže alergia najskôr zistiť. Načo? Áno. A potom teoreticky to dokážeme prispôsobiť pekne. Ešte sa ešte ty tak keď sa môžem spýtať, stretávaš? Lebo predpokladám, že vzhľadu na to, že ty už dosť dlho chováš mačky, tak ľudia majú časté otázky, že s čím sa stretávaš?
1: Uh, hlavne uh, prvá, prvá tá otázka je, že prečo sú kastrované tým, že mačiatka už odchádzajú z našej chodnej stanice kastrované. Uh, väčšinou to vysvetľujem tak, že je to pre nich uh, jednoduchšie, rýchlejšie zhojenie rán, uh, rýchlejšia rekonvalescencia po zákroku a vlastne ošetríme ich men Biometra a tak ďalej, a tak ďalej, čo sme už spomínali. Uh-huh. To je taká najčastejšia. A či môžu chodiť von? To je druhá <laughs> najčastejšia otázka.
0: Dostanú povolanie?
1: Uh, pokiaľ si... Môžu chodiť von na parapetu, ktorá je zasieťovaná, takže to je uh-huh. asi takto. Není to úplne vhodné. Kvôli tým uh, všetkým chorobám, ktoré nevieme vyliečiť u mačiek, uh-huh. ktoré môžu vonku chytiť, keď sa stretnú s inou mačkou. Hej. A potom sú veci, ktoré síce vieme liečiť, ale je to veľmi náročné aj finančne, aj časovo.
0: Čiže v tomto smere platí, že prevencia je vždy lepšia, An. účinnejšia a hlavne ako riešenie už toho samotného vzniknutého problému. Pekne, takže zaujímavá téma o mačkách. Mm. <laughs> Ešte mám jednu takú otázku. Alebo skôr takú zaujímavosť, lebo mm-hmm. ľudia, ktorí chovajú mačky aj vonku, aj vo vnútri, umožňajú im tú možnosť, tak z času na čas nájdu taký krásny darček v podobe nejakého podkená s od, odhryznutou hlavou a rôznych mŕtvych vtákov a podobne. Čo to robia?
1: Oni sa prišli popíšiť svojou korisťou.
0: Popíšiť svoju koristeľ. Áno,
1: Oni sú na seba strašne pišne a chcú, aby ich človek pochválil.
0: Tak všeli, čo by som spravil, ale neviem, či zrovna že... Ja aj ty podkam v tej posteli, čo si myslím, pri... a... Ale ja som sa stretol s tým, že to mačky robia kvôli tomu, že keď sú ešte... Keď majú vrch, malé mačiatka, tak oni ich tak postupne, že pripravujú učia. a učia. A v ich sme ohromne neschopní lovci, čo teda myslím si, že keby videli mrazáky u mnohých z nás, tak by to... My už to riešime troška iným spôsobom. An. A toto sa asi mačky nedá
1: odnaučiť. Je to, je to v nich zakoranené. Naozaj, že oni keď neviem, neviem, či úplne toto môžem spomenúť, ale keď sa krmi napríklad jednodennými kuriatkami čož niektorým teda príde, že... To sú synteticky vyrobené. A... <laughs> čož teda niektorým príde, že teda je to cez chovateľia tým krmia. Niektoré mamy to nosia naozaj, že dvoj, trojtyždňový mačiatkam, mm. ktoré ešte ledva vidia, ledva chodia do, tej, do tých pôrodníc. Takže naozaj to zostáva. Oni chcú nakrmiť tie malé.
0: Mm-hmm. A možno ešte, čo sa týka toho parapetu, si si spomínala, že na parapet, keď je zasieťovaný, alebo keď to máme zabezpečené, tak s mačkami sa tak spája, že oni majú tých 9 životov. Neviem, či si sa niekedy stretla s tým, že prečo sa to vlastne hovorí, lebo ja som potom trošku pátrala úplne, že wow, co to je, v podstate téma ešte zo stredoveku. Neviem, stretla si sa s tým?
1: Tako, viem, že, že sa to hovorí, ale mačka mal jeden život, bohužel, niektoré na to dosť doplatí.
0: Áno, a tých 9 životov údajne je kvôli tomu, že v stredoveku verili, že mačky pomáhajú bosorákom a čarodejníkom a Harry Potterom a Megonagallovej a podobne. A že v prípade, že bol človek schopný bosorák alebo čarodejník, tak sa dokázal 9-krát preevteliť do mačky. A na 10 už mu to nevyšlo.
1: 9 bol limit.
0: 9 bolo limit, takže kvôli tomu sa hovorí tých 9 životov. A celkovo mačky sú teda naozaj jednými z takých najtajúplnejších. Zvierat, ktoré napriek tomu, že už ich chováme obrovské množstvo rokov, tak ešte stále si zachovali také svoje tajomno.
1: Ke... Mačky sú hlavne hrdé zvieratka. Takže oni, oni naozaj, o, u nich tá hierarchia, že, že niekto je nad nimi medzi sebou maximálne, akože človek sa moc nemá čo do toho starať. <laughs> čo si oni riešia. Oni sú naozaj... Ich, je dobre obdivovať, ako naozaj, keď koľko asi človek sadne po robote úplne vytočený, sadne si do obývačky a nemusí si telku pušťať, keď má dve mačky. Zostane sedieť, pozera sa, alebo teda keď vedia mačky, že je zle, že prišiel v totálnom strese, tak ho obložia, začnú priazť a viac človek nepotrebuje. Mm.
0: A s čím som sa stretol, tak zároveň to pradenie, dokonca už aj niekedy... Má pozitívne účinky na zdravotný stav nielen tých mačiek. Doteraz sa nevie, kvôli čomu tie mačky tak úplne pravdu, ale takisto dokáže pomôcť napríklad aj ľuďom. Ano. Dobre. Na záver je niečo také, čo by si chcela odkázať alebo nejaký tip, ktorý by si chcela dať ľuďom, ktorí či už majú mačku alebo rozmýšľajú nad zaobstaraním si mačky.
1: Dobre si premyslieť ó, ó, nad tým, aké plemeno mi bude vyhovovať. Keď... Ó, Chcem naozaj takého parťaka do života. Treba si vybrať mačku, ktorá je aktivnejšia, keď mám dom a možnosť teda voliery alebo zabezpečeného výbehu. Super bengálka, nádherné mačky. Treba si to rozmyslieť. Keď chcem mať gaučaka, britku, európku, <sík> je to... Je to všetko o tom, že aké sú preferencie ľudí. Rovnako ako pri psoch aj pri mačkách, musíme vedieť to, čo my chceme od tej mačky, aby robila. Keď mm-hmm. chceme, aby pri nás ležala, tak si nemôžeme kúpiť bengálku, ktorá nám bude skákať po hlave. <laughs>
0: <laughs> A to platí tak v podstate ako, aj pri psoch.
1: Všade, v podstate.
0: Ďakujem ti, Jevi, veľmi pekne za naozaj zaujímavé informácie ohľadom chovu mačiek v domácnosti. Našim dnešným hostom bola Eva Šurkalová, tak ešte raz ďakujem.
1: Ďakujem aj ja, že som tu mohla byť.